0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
1: Benita Goodman,
0: Tobias Waniek und Florian Schwarz. Wir haben einen Dreiklang am Anfang dieser Sendung wieder mal äh, zum Klingen gebracht, aber noch nicht, weil ich habe ja noch gar nichts gesagt. Der Dreiklang lautet... David Cameron, den ich immer James Cameron nennen will, völlig falsch, aber David Cameron ist zurück, der König hat seine erste King-Speech gehalten und das eigentlich alles Entscheidende, Herr Farage geht ins Dschungelcamp, Benita, wie müssen wir das von der Priorisierung einordnen, also diese ja drei eigentlich, Themen.
1: Eigentlich haben wir ja einen Vierklang, weil Suella Braverman die Innenministerin, ist, ist weg. auch weg.
0: Ja, eben.
2: Das ist ja Aber deswegen ist ja die wichtigste Name. David zurück. Ja,
1: naja, der ist ja nicht Innenminister, sondern Außenminister.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Also, ich, was habt ihr denn, was habt ihr denn überhaupt mitgekriegt von dieser ja, diese Sachen, diese, diese vier. Sachen. Die, okay. die ist
0: gegangen im schwarzen mhm. Kleid, war traurig.
1: Ein bisschen traurig, hat man also gesehen. Traurig,
0: ja. Der andere ist gekommen, sah aus wie eigentlich vor drei Jahren. Oder David
1: sah? Ja, ein bisschen, ein bisschen gealtert, wie wieso wie vor drei Jahren. Hast als du er das weg jetzt? ist. Das war schon viel länger, ah, her. länger her. Das ist okay. doch 2016, direkt nach dem Brexit-Votum. Oh, der war jetzt sieben Jahre weg.
0: okay also, Wer
2: hört scheinbar nicht zu bei unserem Podcast? Ich? Ja,
1: muss flog. ich auch sagen. Ich also meine, gut. ich gebe mir hier 7, solche 16. Mühe. Ja, okay. Es ist wirklich entsetzlich. Nein.
0: Du redest hier wie an eine Wand. Ja. Aber es kam mir vor, als ob er länger da wäre.
1: Nee, kürzer. Hä?
0: Weg, nein, <lacht> länger weg.
1: Also, nur noch mal <lacht> kurz zu Recap, ja. liebe Zuhörer und lieber Flo. Äh, wir, äh, nachdem er das Referendum ausgerufen hatte und das Referendum war und davor hat er immer gesagt, falls er, er verliert, weil er war ja für Remain, ähm, dann ist es egal. Er bleibt natürlich dann auch Premierminister und wird mhm. das Land sicher durch die Leaving-the-EU-Phase führen. Aber äh, stattdessen ist er am nächsten Morgen sofort zurückgetreten. Er stand vor Downing Street mit seiner Frau und sagte so, ja, das Referendum ist ja nun verloren, Britain wird die EU verlassen. Und er sieht es natürlich, er muss jetzt gehen. Und er hat sich umgedreht und noch ein bisschen Liedchen gepfiffen. Das war und das Pfeifen, das war das ja. Pfeifen. Und ähm, ging in, in, hinter die Türen. So. Also da war weg, das war vor sieben Jahren. Und, ähm, ja, wie sind wir jetzt dazu gekommen, wo wir heute sind und was hat das mit dem Brexit zu tun? <lacht> da können
2: wir jetzt mal große Bögen schlagen.
1: Ja, also mit dem Brexit hat das alles zu tun, weil nach, ähm, nach dem Brexit-Votum wurde ja das allergrößte, die größte Qualifikation, die man brauchte, um dem Kabinett und der Regierung anzugehören, vor allem unter Johnson, war absolute brexit äh, fealty Also völlig 150 Prozent hinter Brexit stehend, Egal, ob man schon immer so war oder wie zum Beispiel das Trust, die eigentlich für Remain campaigned hatte, aber dann zu einem riesen Liever wurde. Also, das war das Wichtigste. Was du kannst, wie deine Integrität ist, äh, sonstige Dinge waren eigentlich egal und wie viel Erfahrung du hast. Hauptsache, du warst ein Brexit, ein Brexiteer, ein wirklich brennender Brexiteer. Die ganze Tory-Party wurde sozusagen gereinigt von, ähm, von, sagen wir mal, Mittel, Mitte-Links-, Mitte-Rechts-Menschen, sondern nur noch die wirklich Rechten sie hatten mhm. irgendwas zu sagen. Die Partei, das haben wir, glaube ich, auch letztes Mal in unserem letzten Podcast schon angesprochen, wurde eigentlich von innen ausgehöhlt und hat sich in eine Brexit-Partei verwandelt. Mit den ursprünglichen Konservativen hatte sie nicht mehr viel gemeinsam. Und ein großer Teil dieser Umwandlung war natürlich auch Suella Bravermann, die wir jetzt gestern als Innenministerin verloren haben. Die eine, die die Tochter von Einwanderern ist aus, ich glaube aus Mauritius oder so, mhm. die, oder sie ist in England geboren, aber die kam aus Mauritius, sind aber Inder und äh, sie ist Innenministerin gewesen, schon äh, kurze Zeit unter Johnson, glaube ich, wurde dann gefeuert wegen eben völliger Inkompetenz und unmöglichen Verhaltens und Sunak, als er dann Premierminister wurde, hat sie sofort wieder ernannt. Was viele erstaunt hat, weil Sunak eher so zwar ein Brexiteer, aber man dachte, gut, das ist ein Mann, der eben äh, zumindest freundlich sein möchte und äh, Konsens herstellen möchte. Frau mhm. man möchte nie freundlich sein und nie Konsens herstellen. Mhm. Die möchte immer Hass und… Äh,
2: Hass und Zwietracht ist so ha ihr, Hass ihr… Hass und
1: Zwietracht, das, das, sie, Mantra. das ist ihr Mantra. Und er äh, hat sie wieder eingestellt und natürlich sagten viele, ja, weil er, er muss eben sozusagen den rechten Flügel seiner Partei auch bei Laune halten, weil… Äh, Sonst wird er sofort wieder abgesetzt. Naja, so lief es jetzt äh, schon schlecht und recht seit einiger Zeit. Mehr schlecht als recht. Ähm, dann kam jetzt, was du vorher erwähnt hast, die King's Speech, die erste. Also jedes Jahr, wenn das Parlament eröffnet wird, offiziell wieder äh, spricht der Monarch oder vorher war es die Monarchin und liest sozusagen das Regierungsprogramm. Der Regierung vor.
0: Liest es vor.
1: Ja, also da hat er nichts selber damit zu tun, es mhm. wird ihm vorgelegt. Mhm. Da werden sozusagen die Vorhaben und Gesetzesvorhaben der Regierung für das nächste Jahr werden vorgelesen und es ist immer, my government will do such and such. Und man kann sich ja vorstellen, dass Prinz Charles jetzt kein großer Freund dieser Regierungs dieser Regierung ist. Aber nur, nur um mhm. eine Analogie
0: könnte mhm. es sein, dass, wenn der König Ludwig II. noch leben würde, hätte ja. der den Koalitionsvertrag zwischen den freien Wählern und der CSU vorgelesen vor zwei drei Wochen. Wäre mhm. das so, ist das kann man ist so vergleichbar. Ja, man legt ihm das so hin der und das der, der König liest. Programm.
2: Der ja. Vertrag, das hätte wahrscheinlich sehr lang gedauert dann. Ja.
1: Regierungsprogramm, okay, ich für wollte das Regierungsprogramm, für das nächste nicht Jahr, weil jedes Jahr ist ja wieder eine neue ah, ja. King's speech also nicht nur, wenn ein neues Parlament gewählt ah. wird, sondern jedes und Jahr. Und
2: was quasi die Regierung jetzt in dem kommenden in den, genau. Jahr machen wird.
1: So, ja, sozusagen, die mhm. Sommerferien sind vorbei, ja. äh, mhm. oder es sind es, alle super ist, erholt, alle haben sich und, schon erholt. <lacht> und alle haben schon ein bisschen am Gesetz gebastelt und jetzt, das sind unsere Vorhaben für das nächste mhm. Jahr. Und äh, Charles saß also relativ uninspiriert da in seinem Thron und ich weiß nicht, ob habt ihr es gesehen?
2: Hat er so, so eine goldene Kneifzange, mit der er das dann anfassen
0: kann, äh, das, diesen Text? Oder? Nee, er saß nee, ein bisschen eingefallen oder ist die Krone so schwer? Ja, ich glaube, die ist schwer und ja.
1: Camilla war ja auch daneben, die war auch so ein bisschen muffig ah. und äh, irgendein, irgendein, ein Black Rod oder sonst irgendwie, gibt ihm die, die Rede und dann liest er das halt vor. Und er war wirklich schon sehr, hat das wirklich runtergeleiert. Man hat es gemerkt, dass es jetzt ihn nicht unheimlich inspiriert hat. Und noch dazu wird diese Regierung eh bald wahrscheinlich weg sein. Das kommt auch dazu mhm.
2: natürlich. Ah ja, wir zur Erinnerung, wann sind die nächsten Wahlen?
1: Ja, also allerspätestens müssen sie in, äh, in einem Jahr sein. Mhm. Und natürlich, die meisten Leute sagen ja schon längst, es muss dringend Neuwahlen geben. Und es kann gar nicht sein, dass Rishi Sunak das so lange noch rauszögert. Äh, wer weiß, wer weiß. Also es ist ja wieder viel passiert seit der Kings Speech. Also das war die Kings die, Speech. Ja. Da waren schon alle so, naja, okay, dieser König ist jetzt nicht begeistert von seiner Regierung. Und dann leben wir ja zurzeit in Zeiten von mehreren Kriegen und äh, unter anderem eben Israel-Hamas-Krieg. Und wie in vielen Städten und Ländern der Welt gibt es auch in Großbritannien Kundgebungen verschiedener Fraktionen. Mhm. Und äh, der 11. November ist in England ein ganz wichtiger Tag, der sogenannte Armistice Day, also Aha. Waffenstillstandstag. Äh, der erinnert an den, also das Ende des Ersten Weltkriegs, das am 11. November 1918 war und äh, das ist in England jedes Jahr ein ganz großes Ding, weil das ist ja eben keine Verlierernation, sondern eine Gewinnernation und deswegen erinnern sich alle stolz und mit großer, ja mit, mit Begeisterung ist das falsche Wort, aber mit Stolz und Hingabe der Gefallenen. Soldaten, die in allen Kriegen gefallen sind. Und man trägt dann diese, äh, diese Mohnblume so am Revier, die Poppy. Das heißt auch Poppy Day. Das kommt daher, weil im Ersten Weltkrieg auf den Feldern in Belgien, wo die ganzen äh, französischen und deutschen und englischen jungen Männer umgekommen sind mhm. und da verscharrt waren, sind, äh, sind ganz viele Mohnblumen, sind da aufgeblüht. Mhm. Und daher ähm, kommt es Poppy Day. Und man kauft die für einen Pfund oder so. Das ist, so, das ist alles für Charity. Und am 11. November kommen alle, also die ganze Regierung, alle Premierminister, die noch leben, dann äh, der, der Monarch und alle möglichen Würdenträger nach Whitehall, das, ist das Regierungsviertel in London, und legen am sogenannten Cenotaph, das ist wie so ein Obelisk mitten auf der Straße, ein ganz ah. großer, der erinnert an die Toten, legen sie einen Kranz ab und, und da wird also mit wirklich großem Pomp und Zirkumstanz wieder den Toten der Kriege ge gedacht. Ich, ja, den toten, gefallenen Soldaten eigentlich. Mhm. Und ähm, für diesen Tag hatte sich eine große Pro-Palästina-Demonstration angemeldet in London, die äh, also wo man schon wusste, da werden viele tausend Leute kommen und eben äh, für Palästina demonstrieren. Und Swella Braverman wiederum, äh, da hat es gar nicht gepasst und die wollte gerne, dass das verboten wird weil sie äh, dann sagte, ja, das geht nicht an dem Tag, das ist so ein, ganz, so ein Tag, wo wir ganz heilig sind und so. Und da kann man nicht da das da alles verstören. Da kommen sich ja lauter gewaltbereite Demonstranten und führen sich auf. Und äh, das sind alles Muslime und die sind sowieso gewaltbereit. Und ähm, dann das kann nicht sein, dass die da vorbeigehen, wo wir dann alle gedenken. Und sie möchte, dass das verboten wird. Mhm. Äh, es ist aber sozusagen die Polizei oder die Metropolitan Police von London, die das, die Demonstrationen, zulässt oder verbietet, je nachdem. Der, der Commissioner, der Police Commissioner sagte, nee, nee, es gibt keinen Grund, das zu verbieten. Mhm. Und die gehen auch gar nicht da vorbei. Sie war extra woanders angemeldet, zwar in Central London, aber nicht da, wo diese, wo diese Poppy-Day-Erinnerungen stattfinden. Und ähm, er sagte, nein, wir werden das nicht verbieten. Und sie sagte dann wieder, es muss verboten werden. Und sagte, das ist ein Hate-March. Dieses March ist ein Hate-March, mhm. also Hassmärsche, jeder, der für Palästina irgendwie da geht, das ist ein, das ist ein Hassmärsche. Ist, also die Sprache ist schon wieder irgendwie so völlig ausgerutscht. Äh, dann hat sie noch eins draufgesetzt und in der Times of London einen ähm, Artikel äh, ähm, wie heißt es, publiziert, indem sie sch nochmal schrieb, also es sei unmöglich, dass dieser, es zwar gibt es Versammlungsfreiheit und es gibt äh, Demonstrationsfreiheit, aber an diesem Tag, dass diese Hate-Marches da an dem Tag erlaubt werden, das sei unmöglich und die, der Police Commissioner muss es verbieten und die Polizei ist ja mal wie immer wieder auf dem Ach. linken Auge blind und äh, warum Alter. werden denn irgendwelche Covid-Gegner verhaftet oder so, aber diese, oder verhaftet oder verboten, irgendwelche, aber diese diese linken Hassleute da, die dürfen da laufen und das ist ja da unmöglich. Und ich meine, sie als Innenministerin ist ja, also eigentlich ist die Polizei ihr ja unterstellt. Mhm. Ja. Und an sich ist ihre Aufgabe, dass der Polizei den Rücken zu decken und nicht in den Rücken zu fallen. Und noch dazu hat sich dann rausgestellt, dass dieser Brief überhaupt nicht mit Downing Street, also mit Rishi Sunak, abgestimmt ja. war. Und das, beziehungsweise dass Downing Street gesagt hat, sie muss den ändern und sie hat ihn dann ungeändert der Times gegeben. Und das ist ja ein absoluter Affront dem Premierminister gegenüber. Ja. ja. Es ist sozusagen wirklich, der, sie zeigt ihm den Finger und äh, ein Kräftemessen auch, ja? ja. Weil ich muss ja sie sofort rausschmeißen, also danach.
0: Es gibt ja sogar die, The Pardon, die Theorie, dass es eben sogar so provoziert war von ihr, damit sie rausfliegt, um dann eben sich in Stellung zu bringen als
1: das kann auch sein.
0: Parteichefin dann in Zukunft und als Spitzenkandidatin für, für die nächste Wahl. Oder dass es soweit so geht, dass sie das jetzt so genutzt das hat? Ist, ja
2: liest man so, aber
0: das kann, das gut kann sein, sein. Also, sie hat auf jeden Fall Ambitionen. Ja.
1: Also dass sie, dass er sie rausschmeißen muss, danach war echt klar und dann hat er sie aber nicht sofort rausgeschmissen. Dann nächsten Tag, ja Premierminister Sunak überlegt, ob er sie rausschmeißt. Das war schon von vielen, Oh Gott, der Typ hat so überhaupt kein Standing mehr. Der kann nicht mal sich erlauben, die jetzt rauszuschmeißen, weil er dann selber sofort weg vom Fenster ist, weil in der Partei die rechte Seite, der rechte Flügel wieder sofort wieder Misstrauenswut gegen ihn und dann kommt der sechste. Und Premierminister seit Brexit sozusagen wäre dann, mm. also so, ja. Zwerla Babam blieb erstmal. Die Leute sagten, das geht nicht, die muss sofort gehen, aber er hat sich nicht so ganz getraut. Und ähm, ja, und dann. Im
2: Hintergrund hat er vielleicht schon ein bisschen rumtelefoniert. Ich glaube, oder? er hat schon
1: ein bisschen rumtelefoniert und hat sich schon überlegt, was mache ich jetzt am besten? Hat denn der Cameron sich irgendwie in den
0: letzten Jahren ähm, mal irgendwie so in, in Stellung gebracht oder wo war der denn? Als er Privatier,
2: als, als Privatier. Privatier
1: er, er war doch in Stellung seinem gebracht. Gartenhäuschen. Im Gartenhäuschen. im Gartenhäuschen? Lesender und schreibenderweise. Er hat da gesagt, äh, er ist in seinem Gartenhäuschen und schreibt seine Memoiren. Aha. Äh, die sind noch nicht erschienen, glaube ich, oder vielleicht doch, aber sie sind schon auf der Rammstheke wahrscheinlich. Vielleicht wollte er
2: ein neues Kapitel noch hinzufügen.
1: Das könnte sein. Er hat vor allem aber durch finanzielle Skandale von sich reden gemacht. Ja? Also Green Sill Bank und so, ich weiß nicht, ob ihr das Ach, ja, mitverfolgt habt. Da war er auch mit. Da war er also schon ein bisschen dabei. Also da, mhm. das war jetzt nicht so günstig, aber es, die, da er nicht mehr im Public Eye war, also ja, hat er die meiste Zeit, glaube ich, in seinem Gartenhäuschen. glaube, da haben verbracht. wir
2: hier äh, vielleicht größere Probleme mit, mit der Warburg Bank. Ja, das kann natürlich ähm. sein.
1: Also, dem Kanzler. Ich glaube auch, das ist ja auch noch nicht so ganz Aber politisch war er, die,
0: die, ich glaube, der Drops ist auch noch nicht gelutscht. Nee. <lacht> politisch war er aber nicht, äh, überhaupt nicht aktiv nee. und dann
1: im Hintergrund eben, wie Tobi, du meintest, wird
0: telefoniert und dann wird gefragt, weil er musste ja sicher sein, dass er das macht.
1: Naja, ja, klar, das sowieso. Also das bevor du es äh, sagst, äh, muss die, müssen die Leute dir zugesagt haben, dass sie den, den Job auch annehmen. Aber jedenfalls war es dann so. Jetzt im Hintergrund läuft noch die ganze Zeit, wir erinnern uns, äh, die äh, eins von Suella Braverman's brillanten äh, Ideen, eines der ihre brillanten Ideen, um die die schlimmen äh, illegalen Immigranten äh, zu stoppen, die immer mit den kleinen Booten kommen. Ja. Also die sozusagen seit eben die Briten äh, nicht mehr in der EU sind, machen die Franzosen halt keinen keine Arbeit mehr für die und sie sind aus dem ganzen europäischen Flüchtlingsmanagement rausgefallen, was zur, und sie haben, noch dazu haben die Tories alle legalen Asylrouten verschlossen, außer du bist Ukrainer und für Afghanen, aber von den Afghanen haben irgendwie, glaube ich, sind 70 bis jetzt angenommen und für die Ukrainer sind natürlich mehr, aber alle anderen legalen Routen sind geschlossen, das heißt, mhm. du kannst eigentlich nur noch illegal mit einem Bötchen hoffentlich zu ertrinken im Kanal und dann da zu landen. Die Tories haben seit 13 Jahren das alles schleifen lassen, so dass sich inzwischen 170.000 unbearbeitete Asylanträge und mit hm. den dazugehörigen Asylanten irgendwo befinden, auf, zum Beispiel auf diesem komischen Schiff, wo dann die Legionellen <lacht> waren ja, die das das, ja. und das Schiff musste wieder geleert werden. so. Jedenfalls, eine ihrer Ideen war ja, okay, du kommst hier an Illegal mit dem Boot, dann fliegen wir dich sofort nach Ruanda. Das ist es. Ja. Ja. Und in Ruanda, das ist nämlich so ein herrliches Land, und da ist es total schön, die werden dann schauen, äh, ob Ruanda, also nicht, dass das UK in Ruanda prüft, sondern Ruanda selber prüft, ob du Asylanspruch hast. Und wenn ja, kannst du in Ruanda bleiben, weil da ist es total schön. Und wenn das nicht, ist
2: wirklich schön. Der FC Schick. Bayern hat jetzt gerade einen Sponsorvertrag ähm, geschlossen ja. für hochpreisigen Safari-Tourismus nach Ruanda. Also da kann man schon auch sich kann man sich auch schön machen.
1: Da kann man sich schön machen, genau. Ja. Und wenn du, wenn du eben Ruanda entscheidet, nein, du hast keinen Asylgrund, dann schicken die dich wieder zurück, wo du auch immer hergekommen bist. Hat aber jetzt den kleinen Haken, dass das eben überhaupt nicht äh, unter internationalem Recht überhaupt nicht äh, darstellbar ist, weil Ruanda einfach kein sicheres Land ist. Und im Hintergrund schwelte noch, der, in England hatte schon das Gericht entschieden, das ist nicht legal, deswegen ist auch noch kein einziger, ich glaube einer vielleicht, aber nee, ein Flieger einziger ist dann, Typ. Glaube ich, ist dann doch nicht sehen. gegangen. Also Gar war, nicht. Ich glaub, am Ende ja. war es, der, der,
2: der eine, der dann hätte fliegen sollen, hat es dann auch noch irgendwie geschafft. Ja, ja, es ist noch keiner ausgefunden. Aber jetzt. es hindert ja hier die auch einige Figuren nicht daran, das als Top-Idee ja, zu ja, propagieren ja. und super. sich da mhm. jetzt auch dran zu hängen ja, an dieses Modell. Ja. Fun
1: es funktioniert hervorragend. Ja, ja, also, es ist, ähm, ja, es, ist, äh, es funktioniert eben überhaupt nicht, es ist keine Ausgabe, es hat schon 150 Millionen Pfund gekostet oder so, hat aber noch nichts gebracht, also keinen einzigen Asylanten, keiner wurde nach Ruanda, es sind auch nicht weniger Boote angekommen.
2: Ruanda ist übrigens nur, dass man vielleicht zum Hintergrund ist, so groß wie Hessen mhm. und ist das äh, am dichtesten besiedelte Land Afrikas. Wenn ah, ja. es auch klein aber es ist nicht so klein wie Saarland, aber immerhin wie Hessen. Dass es überhaupt so ein kleines und, Land
1: gibt in Afrika. Ja,
2: ja, äh, jedenfalls, das ist schon eh ziemlich voll und man hat jetzt auch mal irgendwann, ich habe es neulich gelesen in der Zeitung, hat man eben auch mal, Ruanda gefragt, wie sie das eigentlich ja. so finden und die, die schütteln nur den Kopf. Also das ist ein totaler Ich glaube, dass sie gesagt haben, wir können Hirnkurz. höchstens
1: sowieso nur 200 Leute hier aufnehmen. 200, oder sowas. Ja, Also
2: nicht noch mit noch Nullen dran, nee, sondern nee, ich zwei, glaub, 200. Es ist ganz Ja, Die Ganze haben ein Hotel, was sie leer gemacht ja. haben für die Briten eben. Und ja. haben gesagt, wir freuen uns jetzt, dass die kommen, aber da kam halt
1: Und Das ist, ich meine, das ist eine reine Chimäre, Das ist wirklich so, das sind so Nebelkerzen, die geworfen werden sozusagen von der Rechten um die, sozusagen die Linken oder keine Ahnung, gegen aufzubringen und eben den Public Diskus zu stören und damit zu die... die ja, zu die, sagen, es
2: gibt hier eine super Lösung, nur die Idioten wollen die ja, ja. Die und damit, Darüber wird ja dann nicht.
1: gestritten und gemacht, wobei wo, wo, es geht eben nicht so ran und nichts sagen so, sich. Jedenfalls im Hintergrund jetzt, die letzten Tage hieß es immer, ähm, kommt die Entscheidung des sozusagen obersten Gerichtshofs nochmal, ist es wirklich, darf man das oder nicht? Diese Entscheidung ist heute gefallen. Suella so Bravermann ist gestern gegangen. Und sie, naja, jedenfalls
2: äh, Was war dann die Entscheidung? das Cliffhanger Super, ja, die, die Spannung, Spannung steigt. <lacht>
1: das sage ich euch ja später. Jedenfalls ist ähm, gut, gestern Morgen wachte da eine erstaunte Nation auf, beziehungsweise als sie morgens dann anfängt, die Nachrichten zu hören, mit der Nachricht Sue, Suella Braubamann ist weg sie wird ersetzt von James cleverly der ist zwar nicht sehr clever, aber heißt Cleverly. er war allerdings gut untergebracht als Außenminister. Als Außenminister hat er sich eigentlich jetzt so einigermaßen okay geschlagen. Cleverley
0: hat man noch. Ja. Natürlich
1: nicht. Das ist ja auch noch ein Brexit-Ding. Cameron ist jetzt der siebte Außenminister in sieben Jahren. Zum, also überall. Also ich meine, da kann auch nicht regiert werden, wenn ständig alles wechselt. Also Cleverly, der eigentlich als Außenminister so einen ganz guten Dienst machte, der arme Typ, der muss jetzt Home Secretary werden. Das ist, ein, also wie immer, Innenminister ist jetzt echt ein schwieriger Job. ja. Und, äh, und er war, glaube ich, nicht sehr begeistert, aber hat es eben angenommen. Und dann zauberte Sunak aus seiner Zaubertüte David Cameron als ja. Außenminister. Und es war wirklich, in England ist es immer so, dieser sogenannte Reshuffle, der, den der Premierminister vornimmt. Also Minister werden ausgetauscht, das, ist immer, das weiß man schon, das passiert. Dann stehen in Downing Street die, die Reporter mhm. und man weiß immer, ha, da kommt jetzt einer, und geht rein, irgendeiner, ein Politiker, und dann sagen alle so: Ah ja, bist du jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, Environment Minister und hallo, werden sie? Und dann, man weiß schon, der wird jetzt innen appointed, dann kommt er wieder raus und dann sagen, ja, sind sie jetzt Environment Minister? Das ist irgendwie so ein Spektakel. Und dann kann da plötzlich David Cameron und man hat wirklich gesehen,
0: Wie diese
1: ganzen völlig abgehärteten Reporter, die so, hä, ja. was ist das, David Cameron, was ist denn da jetzt los? Und der eine so, also ich, ich glaube, ich weiß es nicht, aber der muss jetzt eigentlich Außenminister werden. Das, und es war wirklich eine totale, äh, wirklich eine Überraschung. Also ja.
2: wirklich auch die, die, die Insider wussten alle nicht.
1: Keiner hatte irgendeine Ahnung, also in der Presse wirklich auch niemand. Hm. Alle so, was, was ist denn jetzt hier los? Kommt ja auch noch dazu, der Mann ist ja, wie, du, wie wir vorher sagten, der sitzt in seinem Gartenhäuschen, der ist ja gar nicht im Parlament. Kannst du irgendjemand eigentlich zum Außenminister berufen? Ja, geht Sie so machen auch. ihn jetzt gleichzeitig zum Lot, also er wird im Oberhaus sitzen. Er ist jetzt ah. Lot, Cameron. Ah. Und er wird im Oberhaus sitzen. Und das heißt, er kann nicht mal im Parlament befragt werden und sozusagen unter Aufsicht des Parlaments sein Amt, sondern er kann eigentlich. Im Oberhaus, er kann er machen, was er will, so ungefähr. Also Außenminister? Lebzeiten auch. Nein.
0: Nee, Lord.
2: Im Lord, Lord
1: ist er Lord auf Lebzeiten. Außenminister, mm -hmm. glaube ich, nicht. Mm -hmm. äh, <lacht> ist, äh,
2: Halbwertszeit momentan ist ja unter
1: einem Jahr. Und da hat sich, haben sich natürlich viele Fragen aufgetan. Also, Suella Brabemann, diese ultra-rechtsextreme, oder vielleicht ist sie nicht mal rechtsextrem, aber sie macht, sie, sie tut so, weil es, sie meint, das bekommt ihr eben gut oder das wird sie an die Macht führen. Hat sie ja auch schon weit geführt. Die ist weg. Und mhm. mit Cameron ist ja wieder einer gekommen, der also für Remain war und sozusagen der für die Tories eigentlich vor dem Brexit nochmal steht. Mhm. Für eine äh, zwar konservative, aber irgendwie zumindest einigermaßen anständige und freundliche, so im, in der Empfindung der Leute, Partei, auf die man irgendwie auch sie verlassen kann. Ne? Da, äh, der kam da wieder zurück. Und ähm, heißt es das jetzt, dass äh, Sunak einfach einsieht, so geht's nicht weiter. Die, also dieser Kurs, dieser, den wir hier immer fahren, der ist es ist so schlimm überall. Wir mhm. müssen sozusagen wieder zurück zu früher. Und, äh, und oder was, was, was soll das jetzt bedeuten? Oder war es nur reine Nostalgie? Oder haben sie einfach niemand mehr, den sie irgendwo hinsetzen können, weil sie ihr ganzes Personal schon aufgebraucht haben? Was, was bedeutet das? Noch dazu hat David Cameron also außenpolitisch wirklich eine sehr schlechte Bilanz vorzuweisen. Also zum Beispiel der Krieg in Libyen, also den Eingriff in Libyen, den er mit unterstützt hat. wo Seitdem ist Libyen
2: ein, failed state. ein absoluter,
1: fail, absoluter Failed State. Äh, Im Irak, das hat er mit unterstützt. Den Austritt aus der EU hat er leider wirklich hauptsächlich zu verantworten mit seinem schwachsinnigen Referendum. Also er ist nicht mhm. gerade besonders außenpolitisch extremst äh, ja, erfolgreich gewesen. Man weiß außerdem, dass er mit, mit vielen Dingen mit Rishi Sunak überhaupt nicht übereinstimmt. Also schon mal, was den Brexit betrifft natürlich. Aber auch andere Sachen, auch zum Hamas-Gaza-Konflikt, äh, Hamas-Israel-Konflikt hatte er sich geäußert in den letzten mhm. Tagen. Und zwar eben nicht auf dieser also unkonditionelle Support für Israel, sondern muss schon so ein bisschen gucken. Und das war jetzt auch nicht die offizielle Linie. Die muss er jetzt natürlich eigentlich fahren als Außenminister. Also es, es birgt viel Potenzial.
2: Glaub's. Aber was, was könnte ihn denn dazu motiviert haben, jetzt da aus seinem Gartenhäuschen rauszukommen?
1: Ja, das, ist, das fragen sich eben auch viele. Und das, äh, ich hab, ähm, Meine
0: Frau wollte sauber machen.
1: Oder? Er war ja schon Premierminister. Nee, eben, ja, gab es das also schon mal Fall. Was es gab, ist das Lots Also es gab es das letzte Mal noch, glaube ich, vor unserer Gurt, das irgendwie Lot wie hieß der, Douglas Holm oder so, war, der war Loth, der wurde zurückgerufen aus dem House of Lords und wurde dann Außenminister. Ja, aber vorher, Alec Douglas Holm hieß der, glaube ich. Mhm. Und ich weiß, der war, glaube ich, vorher mal Premierminister gewesen. Ich weiß es ehrlich gesagt mhm. nicht genau. Aber das gab schon, dass sozusagen Lots irgendwelche Ministerposten gekriegt haben. Aber ich glaube, aber, da dass einer, der eigentlich nur im Gartenhäuschen saß.
2: Also ist eigentlich so, wie Lord. wenn jetzt irgendwann auf Angela <lacht> Merkel noch vielleicht in fünf Jahren aus der dann, dann aus der ähm, Datsche Ministerin wird aber eben nicht mehr Kanzlerin, so. das ist ja schon auch eine Degradierung, also warum warum macht er aber das? Aber er
0: strahlte schon so und wirkte schon so, also irgendwie war das so eine, also
2: so eine back andere Nummer, Business, Business, wie er, er hat einfach Lust. Ich, so. er ich
1: weiß es nicht, also ich glaube, was, was man nicht vergessen darf, ist irgendwie uh, David Cameron ist ex, also extremely posh, wie die Engländer sagen, der ist wirklich, der ist sozusagen Upper Crust, der, der ist, das ist ein, sozusagen Aha. ein ein Adliger, wenn du willst. Der, und das in England bedeutet das ja auch noch was. Der, halt, der hat Geld, der hat Grundbesitz, seine Familie ist alt, der ist, der ist, der ist, der, ist, der ruht in sich selber. Ja, der mhm. ist einfach er selbst und da gibt es nichts. Und ähm, das ist ja auch irgendwie sympathisch oft so bei den Briten, dass man kann eben so. Man hat eigentlich alles falsch gemacht und war ein riesen aber es ist irgendwie ganz nett und man macht einfach weiter und man muss sich da jetzt nicht irgendwie mm. länger den Kopf zerbrechen. Ne? Er ist nicht angestrengt und will irgendwas erreichen, sondern er, er ist ja schon jemand mm -hmm. und aber Premierminister könnte man, war auch schon.
0: Könnte man die Theorie aufstellen, dass er ja als Brexit-Gegner damals jetzt schon wieder die Annäherung an die EU
1: anbahnt? Ja, da ist er natürlich als Außenminister, ist er auch dafür verantwortlich, e mit der EU umzugehen. Und das, das, können die doch was, sehen.
0: Ja, das, das könnte doch sein. Das könnte sein. Das ist
1: natürlich.
0: Das können wir nicht sagen jetzt.
1: Nee. Und also in meiner Küche zu Hause vertrete ich ja schon lange die äh, Ansicht, dass nur die Tories den Brexit wieder rückgängig machen können. Nur die, die es, Ach, den Kahn ja, gegen die Wand gefahren haben, können ihn auch wieder von der Wand irgendwie abkratzen. wegfahren, mhm. abkratzen einigermaßen. <lacht> äh, ist das jetzt zum Beispiel ein Eingeständnis? kann man zurückzuholen irgendwie ins Kabinett, dass auch natürlich der Brexit also eine Katastrophe ist. Mhm. Ja. Oder
0: genau, so irgendwie. Das, das
1: wird aber in der englischen Presse, jetzt habe ich das eigentlich überhaupt nicht also Das ist auch interessant. Also
2: das, das könnte ja tatsächlich, ja. ich meine, die von der Konstellation ja. her.
1: Von der Konstellation her. Und ich meine, wenn, wenn ich jetzt der Strategieberater der Tories wäre, dann würde ich sagen, für die nächste Wahl, fahrt ihr mal schön wieder mit. Okay, äh, wir haben es ja jetzt wirklich versucht und den Brexit echt durchgesetzt, wobei natürlich viele Rechtsgerichtete jetzt gerade auch wieder sagen, ja, ja, also das funktioniert ja alles nicht, weil der Brexit überhaupt nicht richtig stattgefunden hat. Dabei, wie wir, wir ja hier alle wissen, hat der extrem stattgefunden. Mhm. Und ähm, man könnte sagen, also wenn ich da jetzt der Advisor, würde ich sagen, passt mal auf, sagt dem Land, wir sehen alle, es funktioniert nicht. Und natürlich ist Brüssel schuld und irgendwelche Remainers und fiesen Kräfte, die wir halt aber ja nicht kontrollieren können. Wir sehen es ja, es funktioniert nicht. Deswegen müssen wir uns wieder annähern. Wir werden wieder dem Single Market und der Customs Union beitreten. Wir werden natürlich kein volles Mitglied, weil wir wollen ja nicht ähm, den Euro haben und irgendwelche fürchterlichen Vorschriften, weiß nicht, dass die Bananen gerade sein müssen oder so.
2: Aber dafür haben wir dann wieder vielleicht auch äh, Klempner, die ihr Handwerk verstehen.
1: Vielleicht ist aber allein wie du der Labour-Partei, die sich ja nicht traut, dieses, dieses absolut, diesen Elefant im Raum anzusprechen, immer noch nicht. Du kannst ja total den Wind aus den Segeln nehmen. Also, ich würde sagen, das ist eine gute Idee, wobei die Tories dringend weg müssen. Also, die sind wirklich fertig regiert. Die haben das Land jetzt 13, 14 Jahre so fertig gemacht. Mhm. Und jetzt haben sie den fünften Premierminister, den siebten Außenminister, den 13. Environment Minister, noch andere Sachen, die sich noch viel mehr, andere passen, die noch öfter gewechselt wurden. Mhm. Sie haben auch was Neues eingeführt, ähm, gestern auch, sehr lustig, gleichzeitig. Eine Ministerin ohne Portfolio, aber eigentlich Ministerin, Minister for Common Sense, also für den gesunden Menschenverstand. Und das ist eine, die heißt Esther McVeigh, die kommt auch aus der ganz rechten Schublade und weiß Ach. ich nicht, die hellste Leuchte Aha. am Baum. Das passt es ähm, ja
2: für dieses Ministerium.
1: Ich glaube, also entweder ist es so schwachsinnig, dass man es überhaupt nicht fassen kann, ein Minister für Common Sense, oder es ist genial, weil die mhm. kann sozusagen immer den, den populistischen Scheiß, die ist sozusagen gegen Vogue und gegen dies und jenes und du kannst in Ruhe regieren, während deine Ministerin für Common Sense diesen Scheiß bedient. Ich weiß Ja, nicht.
2: natürlich, das ist eigentlich super, weil das ist halt die eigentlich eine, eine Nebelkerze in ein Ministerium gegossen. <lacht> Also es ist ja ganz praktisch, mhm. damit kannst du die ganze Zeit Wind machen, ja. mit, weh, mit vergleichsweise wenig Etat und ja. die anderen ha können halt schon in gewundert, Ruhe ihre dann, Agenda da müssen dann Agenda so ein paar ja.
1: Civil Servants dann da, werden die jetzt abgestellt für Civil äh, für Common Sense irgendwie und müssen ja, sich überlegen. Ja, aber du ja
2: brauchst okay. dann einen Bußgeldkatalog dann wahrscheinlich auch, Ja, es ist, also wenn du gegen den Common Sense verstößt dann. Wird es geahndet? Vielleicht.
1: Es ist jedenfalls eine interessante, interessante Konstruktion. Und ich glaube, egal, wie man es jetzt dreht und wendet, es ist ein Government, was wirklich also eine Partei, die einfach am Ende ist, die sich Brava man hat natürlich dann erst gesagt, sie, sie sagt jetzt nichts, sie sagt später was. Dann hat sie einen zweiseitigen, unverschämten Brief äh, veröffentlicht, den sie an den Premierminister geschrieben hat, wo sie eben schreibt, dass er nichts kann, dass er überhaupt keinerlei nichts delivered hat, was er versprochen hat. Vorher schreibt sie noch, sie hat ihn nur, sie war nur, hat ihn nur unterstützt als Premierminister in dem Contest, wo er stand, weil, äh, weil er ihr ja versprochen hat, mhm. dass er dies und dies und dies macht. Das ist ja auch schon, ich meine, das zu schreiben, auch bizarr. Und sie hat uh. ähm, ja. gesagt, auf jeden Fall, er ist, er ist miserabel und so schlecht. Und, ja. und ähm, sie bringt sich irgendwie in Position. Mhm. Wir wissen nicht, wie es jetzt... Und, weiter und, ausgeht.
2: Und, und jetzt haben wir natürlich noch den,
0: die Auflösung.
1: Die Auflösung, genau. Die Auflösung
0: und die Sense, das müssen wir alles weiter beschreiben. Das könnte ja also, auch eine Annäherung zwischen Tories und Labour sein. Der könnte Common alles Sense. möglich sein. Also,
1: jetzt kommt noch toll. kurz die Auflösung, ja. heute nämlich. Und zu Ella man die natürlich das Runder und so unbedingt will. Äh, und die dann auch immer schon gesagt hat, wenn der code es ablehnt, dann müssen wir sofort aus der hier, also europäischen Menschenrechts- nicht der. Gerichtshof, sondern die Convention. Da müssen wir sofort austreten, Menschenrechtskonvention, die ja mit der EU nichts zu tun Nein. hat und so weiter. Ähm, egal, das Gericht hat heute geurteilt, es ist wirklich nicht erlaubt, äh, weil Ruanda eben kein sicheres Land ist. Und da, unter anderem, sagte der Richter, Weiß er das deswegen, weil in Großbritannien die Polizei äh, schon mehrfach sich genötigt gesehen hat, Ruanda, Exil-Ruanda, die in Großbritannien leben, zu warnen, dass, äh, dass Gefahr besteht, dass sie in Großbritannien ermordet werden von der ruandischen Geheimpolizei genau. oder sonst was. Also nicht wirklich ein sicheres Land. Und äh, also das auch noch. Mhm. Das ist sozusagen weg. Und äh, jetzt schreien natürlich die anderen wieder, ja, Rishi Sunak muss sofort ein Gesetz erlassen, das äh, in dem steht, dass diese ganzen Gesetze wurscht sind. Wir können trotzdem, äh, so, so ist gerade der politische Diskurs. Ähm, <lacht> und, und das alles jetzt aufgedröselt,
0: ohne ein Wort über äh, Herrn Farage zu verlieren. Ja, das, ja, das machen
2: wir jetzt die, auch, auch nochmal als Cliffhanger für, die, für die nächste Folge. Ja, genau, <lacht> da machen wir dann... Äh, ein, ein Special ja. mit Farage Deswegen im gibt's auch noch, leider
1: immer noch was zu sagen. Ja.
2: Der ist ja auch noch nicht eingezogen, Fall, oder?
1: Ja. Nee, ich glaube, er ist schon gelandet. Er ist
2: schon gelandet, okay. Mhm. Dann halten wir äh, unsere Hörerinnen und Hörer ja. auf dem Laufenden. Ja, klasse. So, also
0: die Tories sind am Ende einmal gehört und wir auch. Wir auch? Ja. ja. Danke, <lacht> Geniert, ja. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.